unos minutos para hablar sobre el tema de interrupciones. Hay interrupciones en su vida, el estilo de vida últimamente, en caso de que usted no lo haya, lo haya pasado, lo que estoy tratando de decir, lo que quiero decir por el término interrupción. interrupción, interrupción una interrupción es algo que aparece que usted no lo ha ocasionado, que usted no lo ha escogido, que usted no lo anticipó. Eso es, esa es una interrupción. Y va desde un, una ruta nueva para ir al trabajo en la mañana a una temporada de pandemia como la que estamos ahora. Cada uno de nosotros en esta habitación estamos viviendo en una interrupción. No estamos viviendo las cosas como eran antes. Nuestro trabajo, forma de trabajo ha cambiado, las escuelas han cambiado, todo alrededor nuestro ha cambiado, está en los restaurantes, todo ha cambiado alrededor nuestro y por eso estamos en el nido de una interrupción. Y para ustedes como iglesia, están ahora mismo en medio de una transición pastoral. Y eso es una gran interrupción. Pero déjenme decir, darles una nueva definición de interrupción. Es una definición que yo creo que Dios ha plantado en mi corazón. Una interrupción es... Es un cambio de curso, un momento que Dios nos ha dado. Voy a empezar con la última. Es un momento de Dios. Dios no está sorprendido por las interrupciones de nuestra vida. Dios no se despierta, si es que se despierta, no se despierta una mañana y dice, oh, ¿qué está sucediendo en el mundo, en la vida de Charlie, de Mary Ann? ¿Qué es lo que está sucediendo en Huntley, en la iglesia Church of the Rock? No, vi que esto viniera. No. Dios no tiene ese momento. Dios está en el trono. Él está a cargo. Él tiene un plan. Podemos tener un momento. Vamos, Dios tiene un plan. Así que cualquier clase de interrupción con la que usted esté atravesando, yo quiero que usted sepa que es un momento de Dios que Dios va a usar esa interrupción. Tal vez vaya a haber un poco un cambio, un giro en el curso a tomar, una dirección que tiene que ser cambiada, un entendimiento que tiene que ser cambiado, algo tiene que cambiar. Y entonces como resultado de eso va a ser un dado en, en el momento. Esta interrupción no es para traernos abajo, pero Dios lo usa para edificarnos. Dios nos está tomando de donde estábamos a donde Él quiere que estemos. Vamos, alguien. Una interrupción es un cambio de curso en la vida dada un momento de Dios. Si usted está de acuerdo con eso, dame un amén. Yo quiero que usted vea esto en la Escritura. Yo quiero que usted entienda cómo Dios puede estar en control en medio de un cambio de curso un momento dado de Dios un momento de Dios vamos a 
Abrí nuestra Biblia en, en Hechos 3, 1, sea en la versión vieja del árbol como la que yo tengo o la versión uh, nueva en el, su teléfono. Y también va a estar la escritura en la pantalla. Así que Hechos capítulo 3 y voy a empezar a leer en el verso 1. Un día... Pedro y Juan subían al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Ahora, un hombre que iniciado de nacimiento había estado, lo estaban llevando a la puerta del templo llamada Hermosa. Y lo dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Cuando este vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro con Juan mirándolo fijamente le dijo, míranos. Así que el hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como, un, como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna sentado junto a la puerta llamada limosa y se llenaron de admiración y asombro por lo que le había ocurrido. Quiero empezar con este pensamiento. Oración. Prepara nuestro corazón para interrupciones. Mire el verso 1. Un día Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración. Todos digan oración. Déjenme decirlo otra vez. La oración prepara nuestros corazones para interrupciones. Si hay una verdad de que podemos transferir de la iglesia de primitiva a hoy, es que la iglesia primitiva era, oraban, ellos sabían cómo orar en el capítulo 1, después de que Jesús ha ascendido al cielo. Un grupo pequeño de creyentes va de regreso a Jerusalén en el Hechos 1, verso 14. Dice que ellos estaban juntos y constantemente estaban en oración. Esta es una iglesia que oraba. Y entonces de ahí la iglesia, estos creyentes nuevos están preparando para encontrar el reemplazo en, entre ellos para reemplazar a Judas. Y ahora que ellos tienen dos nombres en el verso 22, Dice que ellos fueron juntos en oración antes de uh, hacer la elección. Y en, y en capítulo 2, versículo 1 del libro de Hechos, leemos que ellos están juntos en el aposento alto, haciendo lo que Jesús les dijo en capítulo 1 de Hechos, que Jesús les dijo, vayan a de regreso a Jerusalén y, y esperen el regalo que mi Padre va a enviar. Así que en, en 
leer Hechos 2, ellos están en la aposento alto y están orando y esperando en Dios y el Espíritu Santo desciende sobre ellos ese día y usted sabe el resto de la historia, Pedro sale a la iglesia, a la calle y predica el mensaje de Jesucristo y tres mil personas son convertidas y no me sorprende encontrarme en capítulo 3, versículo 1, que en el momento de oración, el momento en que la iglesia se estaba juntando a orar, Pedro y Juan van en camino a, orar, a la oración. ¿Sabe? Oración prepara nuestro corazón para interrupciones. Y iglesia, y si hay algo que nosotros podemos hacer en el momento de una interrupción, es ser una iglesia que ore. ¿Puedo tener un amén? Vamos. Necesitamos ser una iglesia que ore. Eso es lo que Dios, eh, es cuando Dios se va a mover. Así que Pedro y Juan van de camino a la iglesia, al templo a las 3 de la tarde a una oración, reunión de oración bueno, yo sé lo que usted me va a decir yo no tengo tiempo para ir a la iglesia no tengo tiempo para la reunión de oración yo no quiero ser parte de esa oración de ese grupo de oración, ¿sabe? en las escrituras el tener una el, el que hubiera tenido una excusa para no ir a la oración era Pedro y Juan Pedro y Juan acababan de pasar tres años con Jesús estaban con él todos los días, caminaron con él, él durmieron en el mismo lugar comieron juntos escucharon toda palabra que él predicó, ellos vieron cada uno de los milagros que Jesús hizo, ellos escucharon la mayoría de las oraciones, al menos las que ellos estaban despiertos para escuchar de cuando Jesucristo oró ellos estaban con Jesús día y noche y ellos lo siguieron y, y lo siguieron hasta la cruz, lo vieron en la cruz del Calvario y ellos lo vieron lo vieron ser enterrado en esa tumba y ellos entraron a esa tumba vacía en el día de resurrección así que si alguien había tenido la oportunidad de decir no voy a ir a la hora de la oración hubieran sido Pedro y Juan y Pedro había predicado un mensaje y tres mil personas se acababan de convertir y fueron bautizados con el Espíritu Santo y ellos sencillamente hubieran dicho no, yo no voy a ir a esa reunión de oración pero Pedro y Juan entendieron algo que usted y yo como iglesia necesitamos entender, necesitamos entender que la oración prepara nuestros corazones para esos tiempos de interrupción de hecho déjeme decirlo de esta manera las personas que experimentan a Dios los más sensibles vamos a ser para el poder del Espíritu Santo voy a decirlo otra vez Lo prof, entre más profundo nuestra relación con Dios más sensibles vamos a ser al movimiento del Espíritu Santo porque, porque esto es fundamental para lo que estoy enseñando esta mañana, déjenme decirlo de otra manera porque quiero que entiendan esto no nos podemos separar no podemos separar el ministerio público del privado déjeme decirlo otra vez usted no puede separar el ministerio público 
ve una, uh, una letra puesta de más ahí ¿sí? usted no puede separar el ministerio público de la del ministerio privado enséñeme una iglesia muerta y yo le voy a enseñar una iglesia sin oración enséñeme una iglesia que está creciendo que está viendo milagros y yo le voy a mostrar una iglesia que ora oh esa es ya simplemente su opinión esa es la manera en que usted piensa no déjeme respaldar eso con la escritura déjeme respaldarlo con la escritura Escucha lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Mateo 6, versículos 5 a 6. Y cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, que están de pie en las sinagogas, en las esquinas, para ser vistos por los hombres. Yo de verdad les digo que ya ellos recibieron su recompensa. Pero cuando tú ores, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto. Y tu padre que ve en lo secreto recompensará en público. Jesús dijo, usted tiene que entender algo. Chicos, usted no pueden tener ministerio público sin tener oración en lo privado. Es no ponerse en las esquinas o estar todos juntos en una reunión de oración eh, con la versión de la Biblia en Reina Valera para que las personas piensen cuán increíble es usted cuando ora. No, el ministerio de la oración piensa en, en su casa, en un tiempo privado. Déjeme decirlo, que los demonios en el infierno no se maravillan de cuán increíble la iglesia es, los templos que se han edificado. Ellos, los demonios no les importa cuán sincronizada es su equipo de alabanza y adoración. Los demonios en el infierno no están uh, movidos por cómo el pastor predica, pero yo estoy aquí para decirle que el demonio del cielo ve una, una persona mayor en tu vida, tal vez, y empieza a llorar, a clamar a Dios. Oh, los demonios en el infierno se estremecen. Empiezan a orar en, horas, en unidad las personas en la iglesia. Te necesitamos, Señor. Y los demonios en el, en el infierno empiezan a llamar uno a uno para, por ayuda. Porque sabe que la iglesia que ora va a haber milagros. Van a haber interrupciones y Dios se va a mostrar. Va a ser un cambio de curso. Va a haber un cambio de curso. Y el futuro va a ser mejor porque el Dios está en la casa. Vamos, dele un aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. La oración prepara nuestro corazón para interrupciones. Esto es lo que yo quiero que usted vea próximamente. Las interrupciones llegan a ser un, un, un 
terreno preparado para que los milagros ocurran. Las interrupciones vienen a ser un terreno fértil para que Dios pueda moverse en medio de las interrupciones de los, y, as, y los milagros van entonces a suceder. Vamos de regreso al texto. Son las 3 de la tarde. Pedro y Juan van de camino a la iglesia porque a las 3 de la tarde hay una oración. Una reunión de oración. Yo no sé qué Pedro y Juan estaban hablando ese día. Lucas no nos cuenta. Si era un domingo como hoy, probablemente estaban teniendo una conversión, probablemente lo mismo que usted tuvo esta mañana antes del servicio. Oh, espero que el servicio termine pronto para que podamos ver el, el juego de los Packers. ¿Quién cree usted que van a ganar hoy, Packers? O oh, los Bears, los Osos. Yo no sé qué Pedro y Juan están hablando, pero yo no quiero pensar que ellos estaban tan espirituales cuando iban de camino caminando en nubes. Era una conversación de diaria caminando a la iglesia a las 3 de la tarde por oración, a la oración, y de pronto hay una interrupción. Hay un hombre que está pidiendo limosna, que empieza a pedirle limosna. Y antes de que todos brinquemos con esto, déjeme decirle eso. Este hombre no es como las personas que están en las esquinas de las calles sosteniendo un rótulo o le toca la, ventana de ella, la ventanilla del carro cuando usted hace una parada en el semáforo. No, Esta es, esto era algo que era eh, eh, permitido en el Antiguo Testamento. Era una manera de que ellos pudieran proveer para sus necesidades. Así que una forma de que ellos tuvieran sus recursos económicos era pedir limosna en el templo. Era permitido por la ley. Entonces, Pedro y Juan van y dicen, eh, ¿quién crees que va a ganar hoy, los Packers o los Osos? Así que entonces ah, está este hombre lisiado que está mirándolo fijamente a ellos dos y los está ah, llamando para pedirles polimonas. Algunos de ustedes necesitan escribir esto. Su actitud sobre una interrupción le causa frustración o lo lleva a un milagro. Déjeme decirlo otra vez. Cuando esa interrupción viene, usted está en la mañana al trabajo y uh, pronto hay un, una otra ruta que es la que tiene que tener porque la otra está cerrada y ahora usted tiene que tomar otras calles aladeñas. Entonces eso le puede causar frustración o lo puede hacer como una oportunidad para que Dios se mueve en una, mueva en una forma que usted no ha anticipado. Así que la interrupción de la vida es de esa forma. Depende de nuestra actitud, lo veo como una, una frustración o una oportunidad para milagro. Y este, Pedro y Juan ven a este hombre y dice, oh, cállate, no necesitamos esto, no nos molesta, no tenemos tiempo, tenemos que llegar al tiempo de la oración. Y lo que es interesante es que este hombre está sentado en los 
gradas de la iglesia. Imagino cuántas veces este hombre le han dicho a este hombre, no tengo tiempo para eso, necesito llegar a tiempo a la oración. ¿Sí? Eso no fue frustración para Pedro y Juan. Ellos lo miraron a este hombre como una oportunidad para un milagro. Y acabamos de leer la historia. Sabemos lo que pasa aquí. En Hechos 4 nos dice que este hombre es, tiene 40 años. Es algo que no ha sucedido en 40 años. En, después de 40 años sucede. ¿Por qué? Porque hay eh, una interrupción en ese momento de la oración y Pedro y Juan se detienen en esa interrupción y ellos ven esa interrupción como una oportunidad para un milagro. Yo trabajo con iglesias a través de este distrito, alrededor de 300 iglesias, y este es el mensaje que yo eh, comparto con los pastores. Y eh, les escuchen, yo entiendo cómo esta pandemia de COVID ha afectado, ha sido difícil. Pero miremosla como una oportunidad para que Dios se mueva en una forma diferente. Y yo creo con todo mi corazón que cuando la iglesia el, está en medio de un, de un avivamiento grande, en lugar de mirarlo como una frustración y empezar a rogarle al Señor, muévete como nunca te has movido. Y entonces creo que esa interrupción... Eh, con la interrupción, esa, esa transición pastoral, va a haber un milagro. El Señor, y decirle a Dios, vas a hacer algo increíble aquí, no nos has olvidado, no nos vamos a quedar atrás, porque lo mejor aún está por venir. Vamos, amén. Entonces, Pedro y Juan, me encanta la forma en como el texto describe la historia. Pedro, en el, en el verso 4, Pedro con Juan, mirándolo fijamente, le dijo, le dice, hey, hey, tú, míranos, míranos, mírame. ¿Cuándo fue la última vez que la iglesia Church on the Rock le dijo a la comunidad de Handley, míranos? ¿Cuándo fue la última vez que la iglesia, con letra mayúscula a I, la iglesia mundial ha dicho, estoy tan, hemos, tan eh, frustrado que la iglesia nos mira por, eh, hace las cosas equivocadas, pastores que hacen cosas que no deben. Nosotros miran a la iglesia, las, las personas miran a la iglesia porque hay tanta pelea entre ellos, porque están eh, parados en contra de las cosas en lugar de pararse por lo que la iglesia es. Es hora de que la iglesia empiece a mirar el mundo y le diga, hey mundo, míranos a nosotros porque nosotros tenemos algo que ustedes necesitan. Tenemos la respuesta de lo que usted está sucediendo. Míranos porque Dios está por moverse en una gran manera. Aleluya. Pedro le dice a este hombre, hey, míranos, míranos, y me encanta lo que dice el verso 5, el hombre fijó en ellos la mirada, les puso atención, esperando, todos digan esperando, esperando recibir algo de Pedro y Juan, wow, sabe cuando la iglesia tiene 
Avino ha estado en el cuarto de oración. Ellos están preparados para las interrupciones de la vida. Y cuando las interrupciones vienen, la iglesia tiene la habilidad de decir, hey mundo, míranos a nosotros, porque tenemos algo que ustedes necesitan. Y el hombre mira a Pedro y a Juan esperando, en expectativa, en expectativa. Cuando usted vino a la iglesia el día de hoy, usted vino a la expectativa, vino esperando. ¿Qué estaba usted pensando cuando vino a la iglesia? Me pregunto si Sobanzo va a estar aquí, me pregunto si esta persona va a estar ahí, que acabo de verlo en Facebook. Me pregunto que si Gary Blanchard va a estar aquí. Oh, ¿qué, ¿Qué es lo que se estaba pensando? Cuando usted vino, atravesó las puertas, usted vino con expectativa, en expectativa de que Dios se iba a mostrar el día de hoy. Tal vez esta es la última vez que estoy aquí, pero voy a decirlo, lo voy a decir. Si no le gusta, no venga. Pero si usted no vino aquí a la expectativa, esperando algo de Dios, usted está gastando su tiempo. Se hubiera quedado mejor en su casa. Porque tenemos que venir esperando, estando a la expectativa que Dios se va a mover, que Dios va a tocar a alguien, que Dios va a hacer algo grande el día de hoy. Yo vino el día de hoy, vine y me preparé en oración, vine esperando a la expectativa de que Dios se iba a mover, de que el Espíritu Santo va a mover verse y ministrar a las personas. Yo vine a la expectativa esperando que Dios va a hacer algo grande el día de hoy, en este lugar, en este día, en este momento. Así que este hombre mira a Pedro y a Juan en la, a la expectativa. Oh, si, subiera, si solamente hubiéramos estado en el closet de la oración, veríamos la interrupción como una oportunidad para un milagro. Y cuando esa interrupción viene, hay un sentido de expectativa. Dios va a hacer algo grande aquí. Vamos de regreso al texto otra vez, porque yo quiero que vea algo. En el verso 6. En el, nombre cuatro, en el verso 4, Pedro le dice, hey, míranos, míranos fijamente, danos su atención. En el verso 5, el hombre los miró fijamente a ellos, esperando recibir algo. Y entonces en el verso 6, Pedro dice, no tengo plata ni oro. Pero lo que tengo, todo el mundo diga tengo, te lo doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hace 100 años, cuando estaba en el, la universidad, que mi carrera era inglés y las palabras y las definiciones de las palabras y cómo son que quieren decir que eran importantes para mí ¿cuántos saben que el verbo tener es un la palabra tener es un verbo y ahí y la palabra tener tiene dos significados puede significar tener y poseer también puede significar sostener tener para servicio. 
dos con significados completamente diferentes. Así que vamos de regreso al texto. Pedro le dijo, no tengo plata ni tengo oro. Pedro le dice, esas cosas, oro y plata, no los poseo, no los tengo. No poseo ellos, no tengo, no tengo ni oro ni plata. Pero eso que yo tengo, eso que yo tengo la habilidad de tener y de usar, la habilidad de usar con autoridad, esas cosas yo tengo. Oh, vamos, iglesia, yo no quiero que usted se pierda esto, yo quiero que usted entienda esto. Ellos han estado en el closet de oración, sus corazones están preparados para la interrupción. Ellos ven la interrupción como una oportunidad para un milagro. Y Pedro le dice, todas las cosas que usted cree que usted necesita, yo no tengo esas cosas, yo no poseo esas cosas, yo no tengo la habilidad para darte dinero, oro o plata, pero lo que yo tengo, hay algo que yo tengo, hay una autoridad que yo tengo que puedo usar, hay algo que yo tengo que es el poder para usar, eso es lo que yo te voy a dar y yo voy a te hablar, te voy a hablar en el nombre que es sobre todo nombre, te voy a hablar en el nombre que quebranta toda cadena, Voy a hablarte en el nombre que deja ir libros a los cautivos. Voy a hablarte en el nombre de que están a los enfermos. Voy a hablarte en el nombre de que trae restauración. Voy a hablarte en el nombre que significa vida. Voy a hablarte en el nombre del Dios de poderoso de Jesucristo. Eso es lo que pasa cuando el poder toca su vida. Vamos, démosle un aplauso al Señor de alabanza. Aleluya. Pedro le dice, yo no tengo esas cosas, no tengo oro, no, no tengo lo que el mundo tiene, yo no tengo esa habilidad, yo no tengo tierras, pero eso que yo tengo, tengo el derecho de poder usarlo, eso que me ha sido dado en autoridad, da eso yo lo tengo y eso yo te voy a dar, le voy a dar al mundo. Es el poder que hay en el nombre de Jesucristo. Y Pedro toma a este hombre y de pronto los tobillos de este hombre se fortalecen. Y este hombre no ha caminado 40 años. Y de pronto este hombre se ha hecho sano. ¿Todavía me están siguiendo esta mañana? ¿Sabe? Oración prepara nuestro corazón para las interrupciones. Y esas interrupciones y es, vienen a ser un terreno fértil para que los milagros sucedan. Número tres. Y voy a cerrar con esto. Los milagros producen maravillas y asombro. Los milagros producen asombro vamos, no lo estoy no lo estoy inventando vamos, regresemos al texto el verso 7 dice él, él se levantó sobre sus tobillos y empezó a caminar de un salto se puso en pie y comenzó a caminar luego entró con ellos en el templo con sus propios pies saltando y alabando a Dios así que el pueblo lo vio caminar alabando a Dios y aquí está ellos fueron llenos, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna. Y se llenaron, aquí está, de admiración y de asombro. 
de admiración y de asombro. ¿Te puedo pedir a alguien en el, uh, que me dé un poquito de, de música de, de trasfondo? Hace muchos años, Ana y yo estábamos en Guatemala y tuvimos la oportunidad de predicar. Pastor Romeo. No necesito todo el equipo de alabanza de oración, nada más de música. Pastor Romeo tenía una iglesia muy grande y, y tenía tres servicios cada mañana. El primero empezaba a las 7 de la mañana y estaba muy lleno. El santuario sentaba a 1,500 personas. Ese día yo prediqué tres servicios. El servicio estaba completamente lleno. El pastor Romeo nos dio instrucciones. Me dice, usted predique lo que usted quiera. Predique tan fuerte como usted quiera, tan duro como usted quiera. Pero cuando falten cinco minutos, la música va a empezar a sonar. Ese es su, su señal. So, si usted me da un poquito de música, yo sé que voy a tener cinco minutos más. Los milagros producen admiración y asombro. Tengo una mente teátrica grande, o sea, acuérdese, mi, mi, mi carrera es en inglés, así que tengo una mente creativa. Yo nada más me hubiera imaginado que era lo que estaba en ese servicio. Un servicio común y corriente. Seamos reales aquí. Es en el medio de la tarde. Probablemente todos tuvieron una comida fuerte. Y todo el mundo va por las emociones. Sabe cómo es. Bla, 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 bla. Bla, bla, bla. Y cuando usted se sienta en ese tipo de servicio, tres de la tarde, el hombre acaban de comer almuerzo y todos están un poco cansados, llenos, esperan un poquito a quedarse dormidos, soñolientos, y de pronto oyen, alguien debe ponerle aceite a esa puerta ahí atrás. Entonces la puerta empieza a hacer ruido y me imagino que en ese momento de brazos cruzados, así como cuando usted camina, viene tarde a un servicio y usted de pronto viene a hacer el enfoque de atención y entonces todo el mundo mira a ver quién es el que viene tarde el día de hoy y entonces esa puerta empieza a hacer sonidos de y de pronto escuchan aleluya oh eso despertó a todo el mundo en la habitación y todo el mundo se vuelve a ver quién está haciendo eso y ven a ese hombre que estuvo sentado en las gradas del templo durante 40 años y él dice hey todos mírenme a mí miren mis piernas, miren mis tobillos puedo brincar, puedo caminar he sido hecho sano por Dios, Dios me ha sanado aleluya Sí, esto es lo que las personas que han sido tocadas profundamente por Dios no pueden sostenerlo, no pueden callarlo. Y alguien dice, aleluya. Pero cuando yo veo que las lágrimas caen y ellos mueven sus manos y dicen, aleluya, yo sé que hay alguien que ha sido tocado profundamente por la gracia del Dios Todopoderoso. Aleluya. Estaba eh, predicando allá en el lado oeste de Illinois varios años atrás. 
una pequeña ciudad, una pequeña iglesia, 15 personas, y eso era un buen servicio, 15 personas, ahí estábamos ahí. Así que empezamos ahí, el servicio empezó, la señora estaba tocando el piano, y todas sus, las personas tenían sus manos juntas, y así como en, en, en copa. Adiós, aleluya. Era un servicio muerto. Y yo estaba sentado en la primera fila, y yo estoy pensando... Oh, yo dije, Dios, tienes que mostrarte aquí, tienes que visitarnos. Esto va a ser doloroso si no te muestras. Así que esta iglesia, esta iglesia tiene ventanas en, las, en la, los lados. Y ve dos um, banets blancas que pasaron. Y, era, y fuera de esas uh, camionetas salieron como 15, 18 mujeres. Y esas, y esas mujeres venían de Chicago. Había en la Iglesia Nueva Esperanza había comprado una finca ya y habían traído prostitutas y drogadictas de Chicago y los habían llevado a ese a ese lado en esta en esta ciudad donde estábamos por dos años para un proyecto programa de restauración y esa mañana estas 15 o 18 mujeres entraron en esa habitación de esa iglesia muerta y yo no sé no me importa que estaban cantando que estaban diciendo ellos estaban gritando gracias Jesús por tu gracia gracias Jesús yo tuve que devolverme volverme porque yo pensé que eran como mil personas haciendo ese ruedo sabe cuando Dios se mueve en su vida cuando Dios se mueve profundamente en su vida usted no puede contener esa alabanza y esa adoración para el Señor porque su vida ahora está llena de admiración y asombro por el Dios viviente amén cuatro cosas pasaron como resultado de ese milagro. No, no les di estas escrituras con anticipación. Así que en el verso 11, todas las personas estaban asombrosas, asombradas y vinieron corriendo hacia, hacia Pedro y Juan. Los milagros causan admiración y asombro. Esta, esta no era una iglesia que estaba muerta, era una iglesia donde Jesús estaba vivo, donde las vidas han sido transformadas y cuando algo pasa, las personas se reúnen, no porque el, el dolor por el, el edificio, sino porque Jesús, Dios, está en la casa. Así que eso atrae que las personas se reúnen. Pero recuerden, recuerde, eso va de regreso al principio. La oración prepara nuestros corazones para las interrupciones. O la oración es lo que nos prepara para que cuando esa interrupción suceda no es una frustración, sino un terreno para milagros. ¿Todavía están conmigo? Así que el verso 11 en Hechos 3 dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, 
el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Así que dicen en Hechos 4.4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones eran como 5.000. Así que, y los milagros causaron admiración y asombro y todos se reúnen alrededor de Pedro y, y Juan y entonces empiezan a, a, a predicar. Así que déjeme decirle que las transiciones pastorales no es un tiempo para rendirse. Yo amo al Pastor Brian, amo que el Señor, amo que, que Pastor Brian hubiera estado aquí, pero el Señor tiene una etapa diferente, una temporada diferente para Pastor Brian y para esta iglesia. Si hemos estado en el, en el cuarto de oración, estamos entonces preparados para esperar que Dios se mueva de una manera que no se ha movido antes. Y yo creo que la transición pastoral es un tiempo de incremento, no de, de disminución. Yo no creo que usted crea eso. La otra parte, la otra mitad de ustedes va a estar contento cuando esto suceda. Yo no soy un profeta y no estoy hablando una palabra profética, pero yo les digo, yo creo que va a suceder. Así que entonces dos mil personas son salvas como resultado de esto. Pero vea el capítulo 3. Ellos... Uh, entonces ellos cogieron en capítulo 4, versículo 3, dice que los pusieron en la cárcel. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. No va a ser un, un, un viaje en barco uh, uh, sin complicaciones. Van a haber ataques. Pero porque hemos estado en el closet de la oración, estamos listos para las interrupciones de Dios. Yo cierro ese servicio con ese pensamiento. 4.13 cuando ellos vieron el, el, la valentía, el coraje de Pedro y Juan entonces viendo el menudo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús me encanta este verso cuando ellos vieron el, el denuedo la fortaleza, la valentía, la osadía de Pedro y de Juan. Y ellos sabían que eran hombres que no habían ido a la escuela. Es lo que están diciendo, que Pedro y Juan no habían ido a la escuela, no leen nuestros libros. Ustedes no fueron entrenados bajo nuestros líderes. Usted no hacen las cosas que nosotros, como nosotros las hacemos. Lo que ellos dijeron fue... Nosotros no hacemos las cosas como ustedes las hacen. Cuando ellos vieron la osadía, la valentía de Pedro y Juan y se dieron cuenta que ellas no eran de su tribu, que no habían sido entrenados como ellos habían sido entrenados, ellos eran ya hombres ordinarios. Ellos notaron esto que ellos habían estado con Jesús, estado con Jesús, díganlo, 
ellos se dieron cuenta de que habían estado con Jesús. Les puedo decir esta mano a mano que usted no necesita un, un, un grado académico de doctorado, no necesita una, un, un, ningún tipo de grado académico universitario, lo que necesita es solamente estar con Jesucristo. Déjenme volver a donde yo, lo que les dije al principio, la oración nos prepara para la interrupción. Cuando yo estoy en, el, en oración, eso me prepara para el ministerio. Porque Dios es un Dios perfecto, Dios y es fiel, y no me va a dejar. Él va a hacer las cosas con... Él va a hacer las cosas. ¿Por qué? Porque he estado con Jesús. No tengo tal vez un grado académico, pero he estado con Jesús. Yo sé que la iglesia tiene cosas que tratar esta mañana, pero en este momento yo soy el que estoy aquí a cargo del show y entonces voy a tomarme mi tiempo. ¿Cuántos de ustedes? Ustedes verdaderamente dirían, estoy en medio de una interrupción. Y si alguien me dijera eso, yo diría, estoy en el medio de una, medio de una interrupción. Póngase de pie, pongámonos de pie. Dios, estamos aquí porque estamos en medio de una interrupción. Nuestra sociedad está en medio de una interrupción. Señor, nuestras familias están en medio de una interrupción. Nuestros hijos están en medio de una interrupción. Sus horarios están siendo interrumpidos de todas formas. Las cosas que dicen y no sabemos que, dónde vamos a estar cuando todo esto termine, pero, termine, pero sabemos que... Tú estás aquí en medio nuestro porque nosotros creemos que estamos en medio de un momento ordenado, un desvío, un tiempo de Dios cambiado en el tiempo de Dios. Dios te creemos. Creemos que te vas a mover de una manera fresca. Creemos que te vas a mover en una manera fresca en esta iglesia y te entregamos a esta iglesia que tú hagas tu voluntad, que tú hagas milagros grandes y poderosos que causen admiración y asombro. Padre, en esta habitación hay personas en cuyas vidas están en medio de interrupciones por las decisiones que han tomado. Tal vez están en medio de una interrupción porque es algo que ellos no causaron, pero ellos te necesitan. Ellos te necesitan. Y si ese es usted, si usted necesita un nuevo toque de Jesucristo en su vida, levante su mano, levante su mano para que yo pueda verlo. Y vamos a orar por ustedes. Sí, sí, gracias de este lado, sí, sí, veo manos en, levantadas en todo este santuario. Padre, tú conoces las necesidades, tú conoces las necesidades de cada corazón, de cada mano que fue levanta, ha sido levantada. Y Señor, ahora yo estoy creyendo en ti, que tú suples esas necesidades. Señor, yo oro esa oración que Pedro y Juan oraron, oro y plata no tengo, no tengo. Tengo, no puedo resolver cada situación y circunstancia en esta habitación, 
pero eso que yo soy capaz de tener y de usar, eso que yo puedo usar con autoridad, voy a usarlo ahora mismo en el nombre poderoso de Jesucristo. Que cada mano que fue levantada empiece a recibir de tu trono ahora mismo, de que el Espíritu Santo empiece a descender en los corazones y en las vidas, trayendo claridad a las situaciones, entendimiento donde se necesite. Que tú libertes a los cautivos, los libertes de donde necesitan ser liberados. Oh Dios trae esperanza donde hay solo descorazonamiento, trae sanidad donde ha habido solo dolor, que tu Santo Espíritu se mueva en una manera poderosa. Dios, yo te estoy creyendo que tú estás tocando vidas y corazones en este momento, en cada vida, en esta habitación, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre poderoso de Jesucristo. Si usted lo cree, ponga sus manos juntas, dele un aplauso y un grito al Señor de alabanza. Oh, Señor, eres libre, eres digno, eres digno de recibir alabanza y adoración. Hey, church.